0: vier Ohren. Heute mit, mit alles unscharf.
1: Hallo Fabian.
0: Hallo Thorsten.
1: Wie geht's dir? Wie geht's dir? Mir geht's <lacht> gut. Wir, sprechen, wir sitzen uns heute mal nicht gegenüber. Nein, also wir sind
0: weit entfernt äh, in Kopot ja, und Niederrhein.
1: Du, da am Niederrhein. Ja. Eigentlich könnten wir auch mal die Musik da ausmachen, ne? Ja, warte mal. Hier, stopp. Weg ist er. Ich habe noch das falsche Intro drauf gemacht. Das mit alles ja. und scharf Intro. Ja. Müssen wir beim nächsten Sollte das nicht so sein? Nee. Nur okay. vier Ohren. Egal. Ah. Du als zukünftiger Lehrer. Wie es dir am fast Ende des Schuljahres?
0: Jetzt geht's. Das ist ähm, heute ist ja letzte Woche. Und da lässt es sich auch aushalten, muss ich gestehen. Ähm, von daher, ähm, ab nächste Woche dann. Erstmal ein paar Tage Ruhe. Wobei nicht ganz, ich habe ja noch das Studium
1: nebenher läuft. Nebenher läuft.
0: Ja, halt, ähm, ich habe halt die die Schulzeit sind halt jetzt frei. Gut, kann ich auch für Studium nutzen, aber da, die Uni läuft halt noch ein paar Wochen.
1: Ja, ist das schon mal ganz gut, ne?
0: Ja. hast du denn selber?
1: Ha, ja. Ich habe bald Urlaub. Hast du dir auch ein bisschen was nehmen können? Ja, also wir, ich habe zwei Wochen Urlaub, wann genau, sage ich nicht. Äh okay. Aber ich habe ja schulpflichtige Kinder, also in den Ferien sind wir mal, haben wir mal zwei Wochen ja, wo frei. Ja das macht
0: ja Sinn. Das macht ja Sinn.
1: Ja, nee, äh, eigentlich, äh, ich weiß nicht, wie weit die Leute uns als Team jetzt hier kennen, die das jetzt hier hören. Der Fabian und ich, wir machen ja zusammen den seit 2012 zusammen den Fragezeichen-Pod. Ja, genau. Und dann haben wir uns jetzt mal entschlossen, damit wir wieder mal reinkommen, damit wir diesen Flow, wie man das in Neudeutschen sagt, äh, kennen, dass wir wieder Pod zusammen podcasten und nicht nur den Fragezeichen-Pod machen, sondern wir machen einfach nur alle 14 Tage mh, Allgemein. Allgemein, ja, ich will jetzt nicht so sagen, es sind ja zwei andere, die natürlich wesentlich mehr Downloadzahlen haben, die... Äh, die vergleichen ihre Real Realitäten, ne? <lacht> ja, äh, so, sowas kommt vor, das machen manche Leute. Ja, nee, so weit wollen wir gar nicht Wir wollen einfach nein, nur gucken, nein, dass nein. wir wieder in diesen Rhythmus kommen, damit wir wieder regelmäßig Podcasten, damit auch die Leute, die den Fragezeichen-Pod hören möchten, auch regelmäßig den Fragezeichen-Pod hören.
0: Genau, einfach, dass wir, dass wir halt ähm, Regelmäßigkeit einbringen. Und ähm, es ist halt auch ein bisschen, gerade für dich, mit weniger Vorbereitung verbunden, weil ähm, wenn wir die Folgen aufnehmen, da gehört ja auch immer ein bisschen Vorbereitung zu.
1: Ja, und hier können wir zum Beispiel auch so Fragen stellen, die ich im Fragezeichen-Pod nicht stellen kann. Zum Beispiel, mhm. was zum Teufel ist Tabletop? Das kann ich dir sagen. <lacht> ja, darum dachte ich das ja auch. weil äh, ähm, ja? Weil du sammelst kleine Figuren, und bemalt die ja. dann auch noch? Ja. Ja gut, das kann man ja. Da, bis dahin kann man es ja noch verstehen. Und dann ersetzen sich äh, erwachsene Leute um einen Tisch und machen irgendwas. Richtig.
0: Das ist mehr oder weniger wie ein ähm, Strategiespiel, ein echt, ähm, rundenbasiertes Strategiespiel vom Computer, aber in real. Und da man dann ja das nicht mit dem Monitor hat, hat man halt vor sich ein kleines Schlachtfeld aufgebaut mit seinen Einheiten. Und ähm, muss dann halt nach einem Regelwerk dann versuchen, die gegenüberliegende Streitmacht zu bezwingen.
1: Also Siedler von Katan ohne Computer.
0: Thorsten, Siedler von Katan war
1: mal komplett <lacht> ohne Computer. Das war nämlich grundlegend erstmal ein Brettspiel. Das war jetzt einfach nur ein Scherz. Ja, ich weiß, dass es das ein Brettspiel war, aber ich habe es auch nie gespielt. Ich bin kein Spieler. Ja, das ist schade. Ja, aber äh, ja. gibt es dann, jeder hat ja dann unterschiedliche Figuren, weil jeder bemalt ja seine Figuren anders und hat auch andere Figuren dann oder Ja. ist das nicht, nicht so ähm. wie Schach, oder? Nein, es ist nicht wie Schach.
0: Es ist halt mehr, ähm, es ist individueller, also je nachdem ähm, welches Tabletop man spielt, hat man halt eine Auswahl an verschiedenen Armeen und diese Armeen haben halt dann auch verschiedene Einheiten mit verschiedenen Eigenschaften und Stärken und ähm, also es ist die, ein Ballerspiel ohne Bums ja so gesehen ja aber es ist nicht zwingend Ballern bei vielen äh, viele Tele oder einige Tabletops ähm, spielen haben halt auch ein Fantasy Setting und ähm, da geht es dann halt dann mehr mit Axt und Schwert äh, zugange
1: aber das sind doch Lapa, oder
0: Nein, nein, LARP ist was anderes. Live-Action-Roleplayer, äh, die ziehen sich ja selber so an. Und äh, machen das. Die, die Tabletop-Spieler, die haben halt ihre Armeen auf dem Tisch stehen in Form von kleinen Figuren. Die ziehen sich nicht dafür um.
1: Nicht zwingend, denke ich mal. Es gibt auch genug Leute, die sich dann verkleidet dahin setzen, oder? Wäre mir noch keiner aufgefallen. <lacht> Aber ich bin jetzt auch nicht auf Conventions
0: oder Turnieren. Also ich weiß nicht, wie das da gehandhabt wird. Ist ein
1: also hast du jetzt ist in deinem Freundeskreis Hobby. dann sozusagen ein paar Leute, die, die spielen? Genau. Da haben wir schon in der Schulzeit mit angefangen.
0: Also schon das lange? Schon, ja, bestimmt. Sechste, siebte Klasse haben wir damit angefangen. Das, das Schlimme damals, vor allem, ich meine, das ist heute nicht viel besser. Aber es ähm, ist ein teures Hobby. Und ähm, halt auch etwas zeitaufwendig, weil ähm, man will ja die Figuren auch gut bemalen und das ist gar nicht so leicht und ähm, da gehört auch dann einiges dazu und klar nicht jeder ist dann so ein Spitzenbemaler und ähm, gerade die Hersteller, die haben natürlich dann Profis am Werk, die die Figuren dann für die Kataloge bemalen und so gut schafft man das in der Regel nie, weil das ist echt unglaublich, was die mittlerweile machen. Wie groß Aber sind die Figuren? Auch, ähm, wie groß sind die ungefähr? kommt natürlich auf die Figur an. Ne? So, so ein normaler Mensch, würde ich sagen, so drei bis vier Zentimeter. Also doch nee, schon groß. Also größer wie H0. Größer als H0, ja, das schon. Mhm. Das würde ich schon sagen. Kommt aber auch da natürlich drauf an. Ähm, und da gibt es natürlich auch, ähm, da gibt es für, für alle Tabletopper, die sich frustrieren wollen, ähm, gibt es die Seite cool, mini or not. Da stellen Leute ihre Figuren rein, die sie angemalt haben. Und ganz ehrlich,
1: das ist so extrem.
0: Also, das, das kann man dann unter vier 4ohren.de mal nachgucken, ne? Könnt ihr gerne, gerne machen. Also, ich empfehle die Sache. Ab und zu gehe ich drauf und äh, verlasse die Sache dann irgendwann frustriert, <lacht> weil ich nie so gut sein kann, <lacht> äh, was das für Malen Der malen Leute auf eine kleine Fläche und lasst die mal dann so, sag ich mal, so eine Flagge, eine große. Und lass die mal im Original so 3x3 Zentimeter groß sein, wenn es hochkommt. Da malen die Porträts drauf. Die aussehen wie aus einem Museum.
1: Ja. Äh, kann man ja. die dann auch, wenn man gegeneinander spielt, verlieren? Oder Nein. werden die zerstört? Nein.
0: <lacht> das, ist wie, das ist dann wie beim Fach. Ne? Wenn man äh, wenn eine Einheit ausgeschaltet wird, kommt die vom Tisch. In der Regel. Mhm. Ähm,
1: also aber, haben die keine aber, Sannis? Keine Figur. Doch, das gibt es auch. Aber Stell mal vor, da ein. eine Sunny-Abteilung in linken rechten Ecke mit Pinsel und Klebstoff. Die Figur geht ja nicht <lacht> kaputt, Thorsten. Ja, war Weil jetzt nur ein bisschen
0: können Figuren heilen und wenn sie tot ist und sie vom Tisch kommt, dann kommt sie wieder schön sorgfältig in den Turnierkoffer. Der ist dann meistens äh, gepolstert, damit an der Figur nichts passiert. Die ist natürlich auch recht empfindlich in der Regel. Jo. Und äh, die bleibt deine. Also ich habe das noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob das manche Leute machen, dass die darum kämpfen, dass die gegenseitig sich ihre Figuren wegnehmen. Habe ich so noch nicht gehört. Ich mag es vielleicht geben. Aber, war aber Warcraft
1: war doch auch sowas, ne? Das war ja ein Nein. Spiel, ein Computerspiel, ne?
0: Warcraft ist erstmal ein Echtleit Strategiespiel. Deswegen damals mit Warcraft 1 an, bis Warcraft 3. Und dann kam World of Warcraft. Dann, was ein Rollenspiel wurde, ein Online-Rollenspiel, MMO.
1: Aber da habe ich doch auch schon mal sowas... Ist das nicht, spielt das nicht so in der gleichen Welt dann? Ähm, nein, bestimmt, was du
0: gesehen hast, was ich mir gut vorstellen könnte, ist Warhammer. Aha. Auch ein Spiel, was ich selber gespielt habe. Ähm, ja, also Games Workshop macht Warhammer schon seit den 80er Jahren. Ich müsste jetzt nachgucken, wann Blizzard äh, mit der Warcraft-Reihe angefangen hat oder beziehungsweise ob die vielleicht noch irgendeine... Grundlage hat, auf die sie sich da vom Design berufen. Aber die Orks von Warcraft sehen den aus Warhammer ziemlich ähnlich. Da gebe ich dir recht.
1: Auch die Heere der Ringe Warcraft? Äh, die, die Orks dann?
0: Ähm, Games Workshop hat auch eine Tabletop-Reihe über Herr der Ringe gemacht. Da haben die sich aber an den Filmen orientiert. Und ich sag mal, die Herr der Ringe Orks sahen auch ja ganz anders aus wie die Warcraft Orks. Oder die Games Workshop-Walks, die ja einen sehr prominenten ähm, Unterkiefer haben mit Howard-Szenen.
1: Stimmt, da gab, gab es ja auch mal so einen Film, ne? Warcraft,
0: da haben sie mal einen Film mal gemacht, ja. Mm. Den ich auch gar nicht so schlecht fand, obwohl der von den Kritikern recht gerissen wurde.
1: Ja, der war eigentlich doch ein computeranimiertes Ding komplett von vorne bis hinten mit ein paar Schauspielern dabei, ne? So jo. kam mir das vor.
0: Ja gut, du, das, das ist ein hochstilisiertes Fantasy-Setting. Ja, das geht schlecht anders. Orks sind halt auch so übermenschlich von, ihrer, von ihrem Aussehen her. Also das kriegt man auch mit Make-up nicht mehr hin. Und da fand ich, da haben die das mit Motion Capture und ähm, Performance Capture eigentlich schon ganz gut gemacht.
1: Aber jetzt die Tabletop-Sachen, also die spielen so in dem gleichen Setting, kann ich mir das vorstellen? Oder gibt es dann auch sowas wie, ja, sag ich ja. Siedler von Katan, hast du ja gesagt, wäre auch ein Tabletop gewesen. Da geht's ja Nee, dann
0: eigentlich also, Siedler von Katan würde ich eher als, äh, als Brettspiel. So, also. ja. ähm, aber ähm, es gibt verschiedene Settings, klar, für Tabletops. Es gibt, also klassisch, also GW ist einer, Games Workshop ist einer der äh, größten Hersteller was Tabletops angeht und die haben halt ähm, großen Hauptreihen, wobei die Warhammer Fantasy haben sie jetzt leer ungeändert in Sigmas Hammer was mir auch gar nicht mehr zusagt. Ich spiele es aber eh nicht mehr, von daher. Ähm, Warhammer als Fantasy-Setting und dann gab es Warhammer 40k, also 40.000. Falls du das schon mal gehört ja, hast.
1: Ja, schon mal gehört. ihr Gelesen irgendwo schon mal, ja. Das spielt in der Zukunft.
0: Und zwar weit in der Zukunft. Ähm, und spielt mit verschiedenen Alien-Rassen und ähm, weit über die Erde hinaus in, unserem in an der Galaxie oder ein ganz anderes Setting, obwohl sie das interessanterweise ähm, teilweise die Optik übernommen haben, weil es gibt auch bei Warhammer 40k ähm, Space Orks, Das heißt Weltraum Orks.
1: Also könnte theoretisch auch ein Tabletop auf Star Trek basierend sein.
0: Ja, sicher. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich bin ein bisschen raus aus der Szene. Ähm, aber rein, rein theoretisch. Es gibt auch Tabletops, die nicht mit Figuren sind, sondern die dann ähm, sich nur auf Raumschiff-Schlachten beziehen. Gothica zum Beispiel, wäre jetzt, im, das spielt im Warhammer 40k-Universum. Und da ähm, hast du halt dann vor dir auf dem Tisch deine Raumschiffe, die du befehligst. Und das könnte man natürlich... Ich weiß nicht, ob es das für Star Wars oder für Star Trek gibt. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Würde auf jeden Fall gut funktionieren.
1: Also ich kann mir dann nicht vorstellen, dass äh, da musst du Zeit investieren. Wie lange dauert so ein Tabletop-Spiel durchschnittlich bei dir?
0: Och, äh, gerade früher haben die schon mal länger gedauert. Ähm, manchmal. So ein Spiel des Lebens
1: sechseinhalb Stunden oder was?
0: Ja auch. Ja. Monopolmäßig also so zwei, zwei bis fünf Stunden muss man schon einplanen, je nachdem wie groß die Schlacht ist. Wir haben auch mal, als wir noch in der Schule waren damals so große Schlachten gemacht, ähm, so quasi alle gegen alle, <lacht> wobei dann in der Regel dann ähm, auf zwei Fronten verteilt und da haben wir dann auch teilweise die ganze Nacht durchgespielt, bis in den Morgen. Das waren noch Zeiten. haben immer auf dem Boden gespielt, nicht auf dem Tisch.
1: Also ich merke, dass ich, äh, wenn ich den Rechner installiert habe und aus Versehen beim Installieren nicht die Spiele weginstalliert habe, war das einzige Spiel bei mir solitär drauf. Also kein Spieler. Ja, wenn wir im Urlaub. Ja, Gottes Willen. Muss doch nicht. Wenn wir in Urlaub sind, gibt es immer ein paar schöne Kartenspiele, die wir dann immer spielen. Oder da gibt es auch richtig schöne Kartenspiele mit Zauberern und was nicht noch alles. Ist immer ganz schön. Ja, es,
0: es, es kommt ja auch drauf, ja, was man machen will. Wenn du halt Familienspiel ein, ein, ein dann Stündchen dann. mit deiner mit deiner Familie spielen willst, dann ist kein Problem. Da will ich niemandem empfehlen. Ähm, mit, mit einem Tabletop anzufangen und dann Vater und Sohn müssen dann zwei Armeen aufbauen, zwei verschiedene, um gegeneinander <lacht> kämpfen zu können. <lacht> ähm, Würde ich nicht empfehlen. Also dafür ist es eigentlich nicht gedacht. Also, meiner Meinung nach glaube ich. Eher was wirklich von Enthusiast gegen Enthusiast.
1: Hallo,
0: mhm. Tabletop ist nichts für Casual Game, <lacht> muss man
1: sozusagen. Also hier dieses... Äh so ein Ballerspiel ist es jetzt nicht, und das ist auch kein so Ballon weg machen, wir machen oder viel gewinn, äh, viel gewinnt oder sowas, ne? Nein, nein, das ist schon halt ein Strategiespiel. Dann doch lieber Schach.
0: Und dann halt, ähm, man, beim Tabletop würfelt man halt in der Regel. Ne, ob man erfolgreich ist mit einer Aktion oder nicht. Also, es ist ein wird Glücksspiel. Nicht Teilweise. Aber die, ähm, du hast halt die, deine Einheiten, die verschiedene Werte haben. Und du musst halt eine Strategie entwickeln, das deine Chancen erhöht. Ein bisschen Glück ist dabei, ohne Frage. Und glaub mir, ich bin jemand, der in der Regel schlecht geworfen hat, was die Würfelergebnisse angeht. Glück gehört dazu.
1: Ich glaube, das ist ja bei vielen Spielen so. Ja, ich glaube, das ist so ein Teil, wo ich, glaube ich, nie mit warm werde. Diese ganzen Rollenspiele. Dann auch noch. Es gibt eine andere Nummer. Ja, nein, nein, nein. Auch so wie die Rollenspiele zum Beispiel. Es gibt ja auch, es gab ja auch den Puerto Partida Podcast. Hm, ja, ja, genau. Und das ist auch so ein Ding. Da bin ich nicht, ne, warm geworden. Na, ja, Johannes macht super, hat super Podcast gemacht, ne, absolut. Mag ich ihn, aber dieser Podcast, den, den habe ich nicht gehört. Weil es nicht meine Art ist. Ja, das ist ja nicht aber dafür gibt es ja Tausende von Podcasts, dass jeder so seine Sachen hören kann. Ich wollte gerade sagen, und,
0: ähm, wenn halt Rollenspiel- oder Tabletop-Dings für dich ist, du bist ja nicht verpflichtet, einen Rollenspiel- oder Tabletop-Podcast zu hören, nur weil das jemand ist, den du kennst.
1: Hm. Dafür gibt es schöne andere Sachen, die er auch macht oder gemacht hat. Ah ja, ähm, ich habe mir heute Themenwechsel. Ähm, ich bin heute bei Farnenburg vorbeigefahren, bei Renault. Und mhm. hab eine Zoe mir ausgeliehen, ein Elektroauto. Ah, und? Und also für 24 Stunden kann man umsonst dann ein Auto ausleihen. Das ist schon cool. Also man geht auf ein Gas und der ist weg. Ja, ja, die Beschleunigung von den Elektroautos
0: ist super. Das ist bei denen nicht das Problem. Die haben in der Regel gut, kommt auf das Modell an, hat nicht die Höchstgeschwindigkeit. 140? Die manche bei Atlanta haben ja, zum Beispiel. Und, ähm, und die Batterieleistung ist halt immer noch das Problem. Ja. Und die, Le die Zeit zum Aufladen.
1: Also, so wie ich mitgekriegt habe, die Zoe, die Renault Zoe, hat 140 kmh, 300 km Reichweite, neun äh, Stunden auf, äh, normale Steckdose, aber zu irgendwie zu 75 kriegst du an der Wallbox relativ schnell in der, noch keine Stunde hin. Oder bei ja, ja bei aber dem das ist immer noch eine Stunde länger, als ich an der Taktstelle brauche. Ja, aber du fährst leise. Du du hast... Äh, ich, ich sag ja auch nicht, dass du wenn Strom tankst, dass das umweltschonend ist. Davon gehen wir mal ja, nicht aus. Ja, das ist nämlich
0: so ein bisschen... Das ist noch ein bisschen die Krux. Die muss man behalten. Ich, ich bin auch nicht gegen Elektroautos, um Gottes Willen. Ähm, man sollte nur halt sich klar sein... Mhm. Ähm, die Umweltbilanz von so einem Elektroauto ist auch nicht so super, weil erstens, ähm, der Strom muss erzeugt werden. Garzweiler wird das der dritte auch. Kraftwerk angemacht. Ja, zum Beispiel. Nur damit du dein Elektroauto fahren kannst. Und ähm, was man auch nicht ähm, vergessen sollte, bei der Herstellung der Batterien ähm, fallen so viele Umweltschäden an. Da kannst du echt eine ganze Weile für ein Auto durch die Gegend fahren mit dem Benziner bis du das eingeholt hast. Also von daher ähm, meiner Meinung nach sollten man auf jeden Fall in der Richtung weiterentwickeln. Aber ich halte das noch nicht für die ähm, optimale. Nein, Lösung. ist nicht
1: auskonstruiert. Vergiss das mal, dass das auskonstruiert ist. Ne, aber ja, aber allein schon
0: das, das Konzept auch schon. Also wenn sie nicht ähm, eine komplett neue, gerade was die Batterien angeht Technologie entwickeln, die vor allem auch umweltschonender in der Herstellung ist und gleichzeitig langlebiger was die äh, Leistung angeht, ähm, wird das kein, ähm, ja, ich, ich will da das, das Wort Entlösung in den Mund nehmen, aber es, es, es wird es ist kein, ähm, wird das ganze Pro Transportproblem nicht
1: lösen. Nein, aber wenn ich jetzt sehe, so ein Auto kostet 25.000 Euro, ne? fängt an. Pl ja. Plus durchschnittlich 500 bis 1000 Euro Miete für die Batterie im Jahr. Muss ja auch nochmal nehmen. Aha. Ich dachte, die Batterie kaufst du? Nein, nicht bei Renault. Bei Renault zum Beispiel, es gibt bei einigen Herstellern, da kaufst du die, zum Beispiel bei Tesla oder sowas. Ich weiß nicht, ob man die da auch mieten kann, aber und bei anderen gibt es dann eben Miete. Dann ist das Fahrzeug etwas günstiger, weil eben die Batterie dann nicht in den Kaufpreis drin ist. Zum Beispiel bei ja. den Sion, der neue, ne, der, äh, von Sono, der mit diesen ähm, Solarpanels drumherum, äh, ja. der kostet ja 16.000 Euro. Da war so ein Crowdfunding, jetzt haben sie irgendwie 6.000 Fahrzeuge vorbestellt, jetzt fangen sie an zu bauen. Und der kostet 16.000 Euro, so groß wie eine A-Klasse ungefähr, eine alte A-Klasse. Und das ist aber nicht der Akku mit drin. Und denn der Akku wird dann entweder gemietet oder nachträglich irgendwie für 5.000 bis 8.000 Euro gekauft. Keine Ahnung, wie teuer der ist. Oder du mietest den dann eben für 100 Euro pro Monat. Und genauso macht das ja Ereno auch. Die haben dann verschiedene Staffelungen. Wenn du 10.000 Kilometer pro Jahr fährst, 12, 13, 15, 20, dann zahlst du also bis 101, 109 Euro bei über 20.000 Kilometer pro Jahr. Und damit hast du dann aber auch die Gewährleistung, wenn da irgendwas am Akku dran ist, wenn der schlechter ist wie irgend so ein paar Prozent, dann tauschen die das Akku aus. Hm. Na, okay. Das ist bei Smart ja auch so. Na, da konntest du ja teilweise für 199 Euro so ein Elektroauto leasen. Ohne Anzahlung, dann 199 Euro zahlen, inklusive Akku. Und dann hast du den nach zwei Jahren oder drei Jahren wieder abgegeben. Hm. Und jetzt kostet er glaube ich, 280 oder sowas das gleiche Ding. Warte also mal, wenn du relativ günstig irgendwo Strom tanken kannst, ne, teilweise kannst, darfst du ja bei vielen Arbeitgebern kannst sogar umsonst tanken, bieten die ja auch an, oder eben, was ja bis vor kurzem, ja, konnten, konnten die Tesla-Fahrer an den Powersäulen da umsonst tanken, was ja auch, ein Kleiner muss bezahlen, so ein Großer, der 100.000 Euro für sein Auto gezahlt hat, kriege den Strom umsonst. Und ja gut, weil der halt mit dem teuren Auto diese Anlage mehr oder weniger mitfinanziert hat. Mhm. Ja gut, aber das wird sich ja irgendwann, es gibt auch jetzt, gerade in der Anfangszeit, gibt es viele Säulen, die dann relativ günstig sind. Aber äh, so, wenn du so rechnest, andere Leute... Hier, ich gehe regelmäßig zu diesem mobility meetup nach Düsseldorf. Mhm. Das ist einmal im Monat. Und da geben sie auch mal ein paar Zahlen von Leuten, die auch Elektroautos 100% fahren. Und die sagen ganz einfach, früher haben sie so 300, 400 Euro Sprit bezahlt und heute sind die bei noch nicht mal ein Drittel an Stromkosten.
0: Naja, ja, ich glaube schon, dass das... Äh noch lohnenswert. Es wird ja auch ähm, stark subventioniert. Ja, aber... Und von daher, ähm, nee, das, ich halte das ja auch für eine gute Sache, doch auch doch, dass das subventioniert wird, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich halt so mit dem Thema noch nicht groß beschäftigt, das einzige Elektroauto, wobei das war kein Das ist das Grüne bei
1: euch auf dem Parkplatz, ne? Auf dem Lehrerparkplatz, das kleine Grüne. Richtig, das ist auch ein <lacht> Kollege, der das hat. Ja, mein Sohn ist bei euch auf der Schule. Ich, ich weiß. Und der riecht sich immer, Und. der sagt immer, boah, dieses grüne Auto, das ist so hässlich.
0: Naja gut, das ist ja auch in dem Sinne kein normales Auto.
1: Ja, hast du das Ding schon gesehen? Nee, das soll irgendwie so mit, äh, mit 80er Führerschein zu fahren sein, irgendwie sowas in der Art. Mit ja, ich 16. weiß nicht,
0: unter was das läuft, aber das ist mehr wie ein, wie ein überdachtes Bike oder Dreirad.
1: Ja, sag mal. geht mir in die Richtung. aber wenn du aber zu 100% alleine fährst, ne, Wofür brauchst du ein großes Auto? Nein, klar. Du, Hallo, ähm, du fährst ja selbst ein kleines Auto.
0: Ja, geht. Fiat 500, wobei ich immer wieder überbracht bin, was ich da bei Ikea von alles reingekriegt habe. <lacht> Tetris, ne?
1: Auto Tetris, Ja, auf jeden Fall. Lustig finde ich ja, wenn du bei Ikea los, hast du dann nur irgendwie so eine Kleinigkeit gekauft, was ja sehr selten ist, aber man kann es ja versuchen. Und dann ja. sind so Leute, die dann an der Packstation sozusagen da sind, wo die die ganzen Sachen reinpacken in ihren kleinen Auto und haben dann auf dem Rollwagen, wo du genau siehst, die müssen dreimal fahren und die fangen dann an zu packen und du summst dann die Tetris Melodie. Ja, kann
0: ich mich auch nicht davon freisprechen, dass ich mal schon dieserjenige gewesen bin. Der
1: zweimal gefahren ist oder der gesummt hat?
0: Ähm, war wahrscheinlich eher der gesummt hat, während er gut eine halbe Stunde gebraucht hat, bis er alles so verstaut hatte, dass alles ins Auto passte.
1: Aber ist auch irgendwie lustig, dass es doch meistens dann doch passt, oder? Ja,
0: meistens schon. Ich sag mal so, ähm, Hast du einen in der Regel überlege rausgucken? ich mir ja auch vorher, was ich hole und ähm, bei großen Sachen habe ich auch schon vorher ausgemessen, ob ich die überhaupt hinten reinkriege, wenn ich die sitze umklappe.
1: Ja, bei ganz großen Sachen kann man ja meistens dann auch hingehen, die haben ja mal entweder einen Anhänger oder auch einen Transporter da stehen, den man dann immer kurzfristig leihen kann. Ne?
0: Auch das ist dann natürlich die Alternative, ja. Brauchst aber eine Anhängerkupplung.
1: Ja, und an so einem Elektroauto hast du meistens keine dran. Da bin ich überfragt. Nein, hast du nicht. Ähm, wie gesagt,
0: ich habe mich mit Elektroautos insofern noch nicht wirklich beschäftigt. Das Einzige, was ich mir mal angeguckt habe, ist ähm, Hybrid beim Toyota.
1: Ja, was ich ja sinnvoll finde, ist, weil eigentlich brauchen wir als Familienväter, sage ich jetzt einfach mal, eine eierlegende Wollmilchsau. Ja, du brauchst ein Auto... Was ich
0: dann mit, mit wir, mein Thorsten, nicht wir uns beide.
1: Nein, wir Väter und Mütter, die das hier hören. Ihr, genau, ihr Väter da. Ihr Väter, wir ja, genau. Äh, wir brauchen ein Auto, was, wo die ganze Familie reinpasst. Das mhm. nicht zu groß ist, damit man noch in eine Stadt fahren kann und einen Parkplatz finden kann. Aber auch, wo ich den Wohnwagen dranhängen kann, wenn ich nach Holland fahre beziehungsweise die ganzen Gepäcksachen, wenn ich in Urlaub fahre oder wenn ich nach Ikea fahre, dass da die ganzen Kisten reinpassen. Aber eigentlich braucht man doch zu 90 nur den Wagen, um zur Arbeit zu kommen. Aber man kann sich keine zwei Autos leisten, weil es einfach zu teuer ist heute, zwei Autos zu haben, um ein zu haben, damit ich zur Arbeit fahren kann und ein zu haben, der dann, wo ich dann mit in Urlaub fahre. Also brauche ich eigentlich so eierlegende Wollmilchsäuer. So, ja. Und wenn ich im Urlaub fahre, fahre ich länger wie 300 Kilometer, sage ich jetzt einfach mal. Und brauche also finde ich eigentlich so Hybridfahrzeuge so ganz ich glaube nicht, dass es kommt, aber ich glaube es eigentlich wäre ganz gut. Das heißt also, wenn du unter 50 km/h bist und bist in der Stadt fährst du elektrisch. Wenn du dann auf der Autobahn fährst oder auf der Landstraße fährst, schaltet sich ein kleiner Benzinmotor dabei und du fährst und oder wenn du eben Anhänger hinten dran hast, brauchst du vielleicht beide Motoren und dann fährst du dann äh, mit Benzin und dann kannst du eben von dann von hier eben nach Stuttgart oder nach München oder nach Italien fahren und wenn du dann wieder langsamer wirst, du kommst wieder in eine Stadt, hast du bist du wieder auf Elektro. Sowas finde ich sinnvoll und ein großer Vorteil
0: ist ähm Solange du immer ein bisschen Benzin im Tank hast, auch wenn der, die Batterie leer geht, kannst du auf Benzin umschalten und der leert die Batterie wieder dabei.
1: Ja, das gibt es ja, glaube ich, bei BMW gibt es sowas. Dann hast du einen 5 Liter Benzinmotor da drin, oder was? Also so ein 5 Liter Tank für den kleinen Benzinmotor. Wenn was passiert, kannst du den Akku aufladen damit?
0: Also ich sage mal so, bei einem richtigen Hybrid sind die eigentlich echt gleich... Wertig von, den, von der Leistung her. Also ich hatte mir damals den, den RAV4 angeguckt bei Toyota in der Hybridform. Und ähm, ja, der war schon, der der Motor war jetzt nicht untermotorisiert. Ne? Das, der war schon, der konnte mithalten. Da war Der war glaube ich stärker als der Elektromotor.
1: Und was kostet so ein Ding dann?
0: Frag mich nicht mehr, aber nicht billig. Also die sind dann so mehr im 40er Bereich, glaube ich.
1: Aber 40.000 Euro für ein Auto.
0: Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich mir den gekauft habe.
1: Nein, aber das ist doch heute nicht mehr finanzierbar. Ich meine, wir, vers wir versuchen, möglichst Sparer, sparsam zu fahren. Und dann wird so ein dicker Touareg dahin hingestellt oder sowas, der dann auch noch 70.000, 80.000 kostet. Oder, na gut, dann macht ja hier, wie heißen die das da ne? und die kleinen ähm, die, die kosten ja die sind dann so um die 15.000, 20 20.000 Euro, wenn die in einer vernünftigen Ausstattung sind wenn, dann geht er dann auch noch aber wenn er schon alleine siehst, was ein Golf in einer vernünftigen Ausstattung kostet ne? da kann doch keiner mehr finanzieren
0: kann schon wird auch Frage, gemacht man will. ich wollte gerade sagen, die Dinger werden ja auch gekauft ich finde ja immer noch erstaunlich ähm, trotz aller Skandale wie ausführlich immer noch die ähm, diversen Autohersteller, äh, die Einhelligen, gekauft werden. Ja, von daher fand
1: ähm, das zu so laufen. Wenn du dir jetzt ein Auto aussuchen könntest, abgesehen vom Geld, ja. was würdest du dir holen?
0: Ähm, ich bin allgemein kein so großer Autofreak. Ich habe allerdings ein Traumauto, das finde ich halt einfach sehr ansehnlich. Ähm, absolut unpraktisch. <lacht> ist überhaupt nicht im, im das Sinne von, von wegen... Welches? Dein blaues? Genau. Ich habe davon <lacht> nämlich ein, ein Modell auf Maßstab 1 zu 18. Das ist der 1967er Ford Mustang GT Shelby Cobra GT500.
1: <lacht> ich glaube aber oh, das, ja, ist 267, das ist aber so ein, ich, so ein Traumding was immer ein Traum bleibt ich glaube du könntest noch so viel Geld haben du würdest das Ding trotzdem nicht kaufen, oder?
0: Ach, das geht, also wenn ich äh, wenn mir das Geld egal wäre
1: würde ich das auch hinkriegen Und gibt es denn ein vernünftiges Auto was du dir kaufen würdest? Bei benutzen sagen wir mal ein Auto, was du benutzen würdest ähm, ich habe auf jeden Fall
0: immer, hier in der Familie haben wir immer schon, ähm, Toyota gefahren. Und ich würde auf jeden Fall erstmal auch ein Toyota, äh, bei dem Toyota bleiben, weil Toyota ist zuverlässig, die sind gut von der Qualität. Haben, sind, glaube ich, immer noch ganz vorne in der, äh, Pannenstatistik. Von daher, ähm, würde ich wahrscheinlich irgendwas Richtung Toyota gehen. Also der, der RAV ist, sage ich mal, so, so ein SUV. Ist mhm. jetzt kein kein Auto. Ähm, die Leitung davon wäre dann nur der Land Cruiser. Und das sieht ja auch cool halt aus, Wenn man ne? dann richtig einen Jeep haben möchte. Also ein Jeep naja, schon ist schon eine Firma. Toyota. Geländewagen. Ja. <lacht> ähm. Also das ist der, Oder der, der meine... immer
1: der IS, die ISS fährt, ne?
0: Genau, genau. Ähm, ansonsten, keine Ahnung, so ein Prius ist natürlich auch nicht schlecht. Natürlich auch die haben ja, oder oder halt, was heißt, die haben ja auch Sport, weil die sind GT. Ja, oder, oder nicht mal, oder wenn ich dann irgendwann mal in die Bedrängnis komme und, äh, so zu dieser elitären Gruppe gehöre, wie. Kombifahrer? Ja, also Familienfahrer würde ich sagen. <lacht> ähm, dann halt so ein Corolla oder Auris und also irgendwas kombi-mäßiges Kombimäßiges auf jeden Fall. Weil ich sag mal so, wir haben auch immer von der Familie her ein Kombi gehabt. Haben auch immer noch, alle also meine Eltern haben auch immer noch den Kombi. Und ich, ganz ehrlich, manchmal, also ich möchte ihn nicht missen, also was wir damit schon alles transportiert haben, das hätte keine Limousine hingekriegt.
1: Mhm. Also von daher, ja, gut, wir, also fahr gesehen. wir fahren ja einen Fokus und mhm. ich bin damit total zufrieden. Ich würde mir sofort wieder einen Fokus holen. Also ich hoffe mal, so klopfen auf Holz, dass der noch ein paar Jahrzehnte hält. Mhm. Weil da, da ist nichts dran. Und der ist super. ja Der ist klein, alt und gemein. <lacht> Hat nicht zu viel <lacht> PS. Man kann damit fahren. Ich weiß aber auch ganz genau, dass ich mit diesem gespannt, jetzt wenn ich einen Wohnwagen hinten dran habe, nicht in den Alpen fahren möchte. Dafür hat er dann einfach zu wenig Leistung. Das ist das Problem, ne? Dann wäre so ein, so ein SUV oder richtig, richtiger Geländewagen natürlich das Bessere. Ja gut, aber ich fahre damit zur Arbeit. Ich fahre hier im, im Ruhrgebiet damit. Da habe ich nicht so Ja, das ist immer die Fragen, was du haben möchtest. Ähm, da, da geht der halt der
0: Trend zum Zweitwagen, wo du sagst, du hast einen Wagen für, für die Arbeit, halt um deine täglichen, keine Ahnung, wie viele Kilometer einfach abzureißen, da brauchst du keine große Leistung für, da brauchst du keinen großen Stauraum für. Nee. Da Stau du halt brauchst du sowieso
1: nicht schneller wie 140 fahren.
0: Ja. Und ähm, dann das zweite Auto was dann halt der Familienwagen ist, ne, groß, geräumig für die Kinder, ähm, mit am besten noch mit, halt mit Anhängerkupplung für den Wohnwagen, mit Stauraum für Koffer oder wenn man so einen kleinen Ausflug machen will. Du aber, brauchst einfach einen Zweitwagen.
1: Aber meinst du nicht, also viele Städter haben, leihen sich ja jetzt einfach mal so ein Auto? Das heißt also, da stehen die ganzen Stadtautos und die Leihfahrräder und die Emmy-Roller und wie sie nicht alle heißen. Äh, Finde ich
0: auch eine gute Sache. Bin ich kein eine gute Parkplatz, Sache, kann Parkplatz?
1: Ne?
0: Ja, kann ich mir halt nur überhaupt nicht für mich vorstellen, weil ich nie in der Großstadt gelebt
1: habe. Nee, ich komm, ich mein, wir wohnen ja, ja hier auch. Zwar in Duisburg, aber an Stadtrand. Das heißt also, aber wir haben ja hier noch nicht mal zwei Fahrräder, ne? weil eigentlich jeder hier sein eigenes Fahrrad hat. Ich wollte gerade sagen, bei das ist ja fast oben, wie Dorf. Ähm,
0: ich wollte gerade sagen, also das rentiert sich da oben auch nicht. Aber halt so Duisburg Mitte, wenn du da wohnst, oder halt geschweige denn, wenn wir da so in die richtigen Großstädte gehen, München, Köln, Berlin, ähm, dann macht das ja auch Sinn und da finde ich das
1: auch gut. Ja, ja, ich wollte, weil da kann man ja, wenn man irgendwo einkauft, wenn man dann irgendwo, meistens dann so kleine Autos, dann Corsa, Smart, sowas in der Art, also so in der Größe, aber ja. eigentlich wäre das doch auch sinnig, wenn man, sagen wir mal, selbst ein kleines Auto, so ein Familienauto fährt, ne, wo mhm. man, eine kleine Eierlegende wollen mich sau mit abstrichen und wenn man dann im Urlaub fährt, ob es dann nicht billiger ist, sagt, weißt du was, jetzt fahre ich im Urlaub und leih mir mal so einen VW-Bus. Ist es dann nicht vielleicht um wo ich dann den Wohnwagen dran hänge und sowas. Ja,
0: machen ja auch viele. Oder halt, wenn sie kein, nicht den Wohnwagen haben, halt, dass man gleich ein Wohnmobil mietet. Ja, das ist ja auch eine ganze Branche, die da dran hängt.
1: Ja, weißt du, was so ein Wohnmobil kostet?
0: also wir haben eins also von daher
1: Naja, aber, aber sagen wir mal so 50.000 Euro Wohnmobil bestimmt ne
0: so ja aber so ein Wohnmobil muss auch gebraucht kaufen
1: Ja, sagen wir mal dann kostet er immer noch 20.000 Euro und ja, dann,
0: äh, sagen langweilen 30 30
1: und dann äh, du zahlst pro Woche Miete was hat er ja jetzt Holger Klein gesagt irgendwie so um die 2.000 Euro das Ding mieten mhm. Das heißt also, dann hast du 15 Wochen, kannst du das Ding mieten. Äh, ja, da musst du natürlich ja, schon keine überlegen.
0: 15 Wochen in Urlaub.
1: Ja, aber wie lange fährst du so ein Ding? Drei Wochen. N Nein, dann hast du fünf Jahre. Aber so ein Wohnwagen, so ein Wohnmobil hast du ja länger wie fünf Jahre. Ach, ich meine, wenn du, wenn du
0: mietest, ne, dann fährst du. Ja, dann fährst drei du drei Wochen. Wochen. Na, aber wenn du kaufst, dann hast du oh, 10, 15 Jahre was davon. Wenn du einen guten fliegst.
1: Mhm. Naja, du darfst den gar nicht fahren. Ich meine Eltern
0: ne? an, die fahren dreimal im Jahr weg. Aber du darfst den gar nicht fahren, ne? Ich darf den nicht fahren, ähm, weil der aufgelastet wurde ähm, auf 3,8 Tonnen. Und das macht mein Führerfeuer nicht mehr mit.
1: Ja, du bist ja jung. Leider. Nichts <lacht> für. Ja, weil ich bin ja schon noch so alt, dass ich noch siebenhalb Tonnen mit meinem Klasse 3 Führerschein fahren. Meine Schwester konnte das auch noch fahren. Ich glaube, die darf das auch noch fahren, wenn die nach Hause kommt, oder? Die
0: darf. Also meine Schwester hat auch schon selber ähm, eine Tour gemacht mit ihrem
1: Freund. Die, der Einwand von meiner Frau war gerade gut. Äh, ich darf das Ding fahren, ob ich das kann, steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ja. Das ist natürlich, ähm, man muss sich dran gewöhnen, das ist nicht von ohne, das ist von eine andere Nummer, als wenn du so ein Pkw fährst.
1: Ja, ähm, aber so große Autos machen ja eigentlich auch teilweise schon Spaß zu fahren, nur äh, ich weiß noch, ich bin mal mit so einem Lkw so einem großen Umzugs-Lkw durch eine fremde Stadt gefahren und da war so eine kleine Baustelle mit so seitlichen Warnpoller. ne? Die hm. so, ja, davon sind, glaube ich, drei, vier Stück in eine Baustelle reingefluckt. Weil ich die abgeschossen habe.
0: Ja, wie gesagt, man muss das ist auch. Ist verjährt, können. ist verjährt.
1: Ja, ja, gut. Aber das ist ja auch so: das Lustige ist ja auch, wenn du so einen Anhänger fährst, so einen kleinen Wohnwagen, kein Problem, den siehst du hinterm Auto. Aber so einen kleinen Klaufix den koppel ich meistens ab und schiebe ihn dann direkt in den Lücke, wo ich ihn reinhaben möchte, weil er dreht sich immer da weg, wo er nicht hin soll.
0: Aber ja, gut, auch da ist die Technik durch mittlerweile so weit, Heute sieht man auch auf den Campingplätzen, dass die großen Wohnwagen mittlerweile ferngesteuert sind.
1: Ja, diesen Mover dabei, ich finde das auch immer so genau, lustig. Genau, genau. Nee, nee, wir haben einen schönen alten Wohnwagen, der da macht noch Spaß, drin zu wohnen. Äh, da freue ich mich auch bald drauf. Schön zwei Wochen Urlaub in Holland. Wo? Du fährst weg, habe ich schon gefragt? Nee, habe ich noch nicht gefragt. Hast du noch nicht gefragt? Ähm, ich habe noch nichts
0: Konkretes geplant für die Ferien. Vielleicht fahre ich mal für eine Woche ähm, nach Solta zu meiner
1: Schwester. Ja, dann passt das ja auch, ne? Hm. Zur Schwester. Ähm, ja, sie wohnt ja jetzt so weit weg. Ja, man sieht sie ja noch zweimal bei mir. <lacht> Weihnachten, Ostern, Urlaub das werden dreimal Wenn der Oster in Ostern nicht, Fall da dann meistens, dreimal, ja. da musst du meistens arbeiten ja gut ähm, dann grüße nächste Mal von mir ist ja bald Ja, werde ich ausrichten so, übrigens dann ha ich
0: habe mal kurz geguckt äh, mhm. den RAV4 als Benziner fängt der so bei knapp 28.000 an als Hybrid fängt der bei knapp 34.000 an <lacht> ja
1: neu Elektroautos sind nicht gerade das günstigste. Aber, aber meinst du nicht, dass du in ein paar Jahren doch, wenn du, weil du hast ja einen relativ neuen Fiat 500. Äh, nee, nicht wirklich. Wie alt ist der denn? Der ist doch relativ der neu. Vier Jahre? Baujahr 2008. Der ist zehn Jahre alt.
0: Auch schon? Der sieht aber gar nicht so aus. Der wurde halt extrem gut gepflegt. Allerdings fairerweise vom Vorgänger. <lacht> Meinst du nicht, dass jetzt in den zwei Jahren, die ich den jetzt schon habe, ist der mehr hat als in den acht Jahren
1: davor? Meinst du nicht, dass du dir in den nächsten, der zweite oder dritte Auto doch irgendwie ein Elektroauto wird, so wie gerade ja, das, das aktuell weitergeht?
0: Das ist schwer, insofern schwer zu, äh, vorher zu sagen, weil ich jetzt den auch den Fiat 500 ja ähm, vor allem als Nutzfahrzeug sehe. Ich bin ja wie gesagt kein so Auto nah. Und falls ich da irgendwie Familie, ja, nicht irgendwie was groß ändern sollte, ähm, werde ich den bestimmt noch drei bis fünf Jahre fahren, wenn da nichts dazwischen kommt.
1: Also bei dir ist ein Auto auch ein Verbrauchsgegenstand?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, dann machen wir beim nächsten Mal wieder einen Verbrauchsgegenstand, aber wenn wir uns das nächste Mal hier treffen, besprechen wir eine drei Fragezeichenfolge.
0: folge Genau. Dann hast also du eine Dienstleistung, die besprechen wir <lacht>
1: <lacht> gut, äh, vielleicht nehmen wir dann beim ne übernächsten Mal, wenn wir uns dann treffen, also wieder dann hier bei, äh, bei vier Ohren, müssen wir mal ein Thema vorbereiten und nicht so müde sein wie jetzt. Äh, gut, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich verabschiede mich und Fabian hat das letzte Wort.
0: Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. www.4ohren.de Post at ohrende Sprecht auf den Anrufbeantworter unter 0203 87 809.